0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听齐家智库先理财，我是李佳琪。今天又是我们的发烧财经周报时间啊。那礼拜三没有更新，不是因为偷懒啦，是我在 Facebook 有聊到说，因为这个频道目前流量低到有点超乎我的想象，所以整个方向可能要做一些调整。那礼拜三的节目可能会先暂停一阵子，因为我觉得像理财你做啊，那可能内容比较生硬、无聊一点，所以听的人会比较少了。那我目前还在研究新的方向。我之前有看到听众在下面留言说想要听日本总金相关的东西，呃，谢谢听众的留言哦。那我目前想法可能就是讲一些跟总金有关的历史故事，像是日本失落了十年啊，或者是说讲一些金融犯罪的故事。之前不是有理律的律师买了三十几亿的钻石，然后洗钱逃到国外。我觉得这种主题可能比较有趣，比较多人会想听呢、啊。那如果大家对什么主题有兴趣的话，也都欢迎在下面留言跟我说。那我礼拜三的时候有在 Facebook 上面 PO 说，我有考到 CFP 的证照。CFP 是国际认证高级理财规划顾问，它就是一个国际性的证照啦，然后去证明我是一个合格的理财规划顾问。其实我身边大概有十几张金融证照了，那难度最高的毫无疑问就是会计师嘛。妈的，那些说会计师现在变好考，你给我去考好看，它是没有以前那么难啊。不过也不是每个会计系的毕业生都考得上的，好吗？就像你那么当兵的时候，听到人家说什么当兵现在变得很轻松这种风凉话。哎、欸，这种东西，如果你是从那种以前真的当两年的兵里面那种讲出来，我不一直摸一摸就认了就算了。那、欸、有些连兵都没有当过的那女生啊、妈妈、啊、什么的，然后就在那边说：“哎呦，现在当兵很轻松呐，干！你连当都没有当过，当然没有以前那么累，但是你当了当下是觉得很干啊。”那你听到这种什么现在当兵很轻松，你一直很不爽、啊。那除了会计师之外，我还有像什么保险业务员啊、投信投顾啊、衍生性商品这种工作要求的证照，其实没什么难度，考前几天看个书就能过了。不过这个 CFP 算是有点难度因为它花了我大概两个多月的时间才考过。一般人要先考过 AFP 的五个科目，才能再去考 CFP。那因为我有会计师的证照，所以我可以直接第一面前面五科直接去考 CFP， 不用考 AFP。AF 那 CFP 的考试内容包括理财规划、保险、劳保、劳退、投资学跟税务规划，所以其实范围很广啊。那个理财相关的内容都拿在里面去了。而考这个 CFP 除了花时间之外，还很花钱他每一科都要先花钱上过课，之后才能去考试。他、啊、考试也要好几千块，他、啊、认证也要好几千块。所以如果没有像我一样避免前五科的话，你要考个 CFP 的证照，可能要花个十几万跑不掉。那因为财务顾问本来就是我的本业啦，而且台湾人相信证照嘛，就是多一张证照让客户比较信任我，也不是什么坏事。我之后会推出一对一的理财咨询跟全套的理财规划服务，那也欢迎大家持续关注我的频道跟粉砖。好了，那我们就进入这周的热门财经话题吧。老样子一样，先来更新一下防疫保单。这礼拜发生了很多变化，第一个是那个调整居家隔离的对象。现在指挥中心那边说，只有跟同住的亲友，就是同住的亲友确诊，才需要隔离啦。如果是同事啊，或者说你一起出去吃饭，在同间餐厅的有人确诊，那个都不用隔离了。所以他等于说隔离赔偿大解套，你要领隔离赔偿现在很难、啊、你就算同事确诊，你也没得隔离所以现在只有同住的家人、同住的亲友需要隔离，那你就等于现在只剩确诊的赔偿可以领吗？金管会的主委黄天牧就有呼吁，就是他说契的请求权有两年的时效，不要急着去筛检、去开立诊断证明，占据医疗的量量能。那就上礼拜说嘛，如果快筛阳的话，保险公司不认，所以大家急去验 PCR， 然后急去开诊断书。所以金管会就有要求说，保险业者用数位健康证明去取代诊断书，来解决就是医疗量能不足的问题。就是你那个上网登录，然后输入一下账号密码什么的，就可以看到你是阴性还是阳性。那个用那个就替代诊断书。一开始产险公司抵死不从，他说这个有造假的可能。妈的嘞，你快筛或许有可能造假，但这个东西怎么造假啦？我觉得保险公司真的吃相很难看呢、欸，在那边哀嚎说会赔一堆钱啊！妈的，你保费收很爽的时候，怎么没有看他们的脚、啊？那后来政府很强硬啦、啊，因为大，所以大部分的都妥协，只剩下几间临时不屈。但我觉得政府可能真的怕前面讲的占据医疗量能的问题，会造成后续的医疗崩溃，所以态度真的非常强硬。那最后寿险跟产险业者都全部妥协了。我觉得这是政府做的算不错了，因为毕竟人命关天嘛。而且我觉得用这个数位健康证明去取代诊断书，这个东西明明就对保险公司来说很合理，然后他们抵死不从，就只是为了想要刁难保护，让保护取得自己就是取得诊断书很困难嘛，然后他们领不到钱。那其实政府也不是没有替保险公司开脱啦。城市中有说 ，COVID 1 9可能七月要调整成第四类传染病。传染病有分一到五类嘛，那 COVID 是第五类，有些保单它是第五类赔一百趴，但一到四类的传染病只赔十趴就是说，如果你保额有5万的话，那你最后 COVID 降成第四类的时候，你只能拿到五千块。不过不是每间保险公司都有这样规定啊。就我知道的话，像是国泰、明台、旺旺跟中信有。除了保险之外，其实劳保的伤病给付也有针对这次的 COVID 去给一些补助。那自己去查规定了。后续如果有新的资讯的话，再跟大家报告吧。那我的 Facebook 其实也有破一个新闻啊，就是说泰国有四间的保险公司已经破产了，因为那个防疫险的关系赔太多钱，所以破产。所以不要在嘴保险公司不会倒了，保险公司是会倒的、啊。那接下来就要聊一下币圈的大事啊，就是稳定币脱钩。币圈第三大的稳定币 UST 跟美金去脱钩，造成 Luna 大跌。那加密货币大家比较知道的是什么？比特币啊，以太币啊。那其实有一种东西叫稳定币，它是它也是加密货币的一种，通常会去跟美元做挂钩。那你因为你像你买比特币的时候，如果比特币大跌，你要出场，但你不想要马上换回你本身的台币或是你美金的时候。就是这个叫法币啊，你不想换回法币的时候，你就会躲到稳定币去。所以稳定币的价值要跟美元去做挂钩联动。目前市面上最大的三个稳定币，第一个是 USDT， 第二个是 USDC， 那第三个就是这次的 UST US d。USDT 跟 USDC 都是法币稳定币，稳定币有分三种：第一个叫法币稳定币，第二个叫加密货币稳定币，第三个是演算法稳定币。那法币稳定币就有点像金本位那样，就是你有多少黄金，你才能印多少钞票。那法币稳定币就是你要有多少的呃法币，你才能发行多少的稳定币。你要发行一比一啦，就是说你要今天要发行一千万的 USDT， 那你就要有一千万美金当担保。那除了法币稳定币之外，第二种就是加密货币稳定币嘛，它是用加密货币当担保的。那这次出示的 UST 它是叫做演算法稳定币，它是透过演算法去调整供给，它有点复杂，我直接拿 UST 当举例。它维持一比一的方式是透过 Luna 去做调控。当 UST 低于1块美金的时候，它就会卖出 Luna 来购入 UST， 让 UST 处在一比一的状态。我这个说法比较简单啊，忽略了很多细节，不过我觉得很好懂，所以我就用这样的方式来跟大家做说明。那故事发生在5月8号的时候 ，UST 的资金池突然被抽走了2亿美金，然后被丢到交易所抛售，市场来不及消化，所以 UST 就应声脱钩了，来到 0.9857。有没有一比一的嘛？那虽然 UST 的金主马上砸两亿去把价格买回到一美金，但这时候投资人就觉得怪怪，所以资金池的资金就开始逃难。因为那趟逃难的速度太快，所以 Luna 的调控机制也来不及反应，所以就跟着崩了。那到现在 Luna 的价值已经接近于零了啦，必然已经下架。它在一个礼拜前还有八十几块，现在已经蒸发了。那 USD 在我录音的时候已经不到0点二块了。那这次的事件应该是人为狙击啊，就有人要搞垮 u s d 吗？原因不知道啦。那你会想说奇怪，明明就 USDT、USDC 这种相对稳定的法币去做担保的法穩定稳定币，为什么还要去投资 u s d 因为 u s d 给你20帕的年利率。那我本身有在投资虚拟货币啊，不过技术层面的东西，说真的我并不是非常的熟，所以有人说这个东西像是庞氏骗局。那讲到庞氏骗局，我都要讲一下。我之前之前的在前银行工作的时候，我一些同事他们在玩一个手机 app 的游戏，叫做抓鱼。就你你去抓鱼，那你每天他每天有一个固定时间可以让你抓，你可能放个十万块、啊、或者几万块进去。如果你抓到大鱼的话，他就给你几十帕的利率；你抓到小鱼的话，他也至少给你一个十几帕的利率。那这个东西很明显一看就是庞氏骗局来骗你钱的嘛？你会想说，哎、欸，外商银行的同事。很多是那种国外名校回来的，应该是很理性的那种精英，但还是有人进去玩呢、欸。那有些人的心态是说，哦，反正我不要当最后一个就好了。但有些人真的想说，哦，他们是真的，他们都说他们有在做什么东西，他们技术是真的，有在做事公司。那想当然，最后一定被套死嘛？我就觉得这种东西之前已经有很多案例了，为什么你还会被骗？像红云案这种台湾最知名的吸金诈骗案，我之后一定会讲到这个，因为这个太经典了。那到现在还是有人被这种老手法骗。除了房市骗局之外，我最近很多一种诈骗，就是打电话要你投资什么未上市公司的股票。我跟你说，这很有潜力。这种东西很多都是创投，你知道，投创投他们通常投资是十间公司。假设有一间公司最后上市成功了，赚大钱，他们就发了；剩下九间公司失败是没有关系的。那剩下失败九间公司，他们也不可能把钱打水漂啊，所以他们会想要多少收回一些本金啊？那这时候他们就会请一些电销公司啊，把这些妈没有用的股票想办法包装成漂亮一点，然后卖给你。你有看过《华尔街之狼》吗？《华尔街之狼》就是在做这件事，所以说都已经演给你看了，然后你还是被骗。那像我现在的粉砖才刚破一百人最终而已，就已经有有诈骗在我的粉砖下面留言了。那如果说哪一天我的脸被拿去当诈骗集团当海报的话，我应该就红了吧？<笑>那 USD 的详细内容我不是真的非常了解，所以我不会直接了当说它是诈骗。不过一样，我们这种东西就是高风险高报酬嘛。现在定存只有一趴，那一颗可以给你二十趴的东西。它怎么可能是低风险？它只是你不知道而已。它怎么可能是低风险？那币圈常在那边说啊，这个东西啊风险很低啊，要把它当定存吗？笑死！那再来,来聊一下通膨，美国的4月 CPI 开讲了，年增 8.3 三比上个月的 8.5 五还要低，但是高于市场预估的 8.1 一帕，四年的新高已经听到麻痹了。那扣除食物跟能源的核心 CPI 年增 6.2 二一样比上个月低，但比市场预估的高。台湾四月的 CPI 也出来了，年增率三点三八趴，跟三月一样破三。那央行总裁金融，他说，五月的通膨一样会处在高点，所以下个月的央行会议就有机会再次升息了。不过应该不会像美国一样一次升息两码了，我猜大概半码，顶多顶多一码，因为年底要选举了嘛。台湾只要碰到选举，什么事情都无法用正常逻辑思考了。其实也不是只有台湾啦、啊，国外也一样啊，也不是只有现在的执政党，我觉得不管哪一党执政都一样啊，反正做什么事情都是以选举为考量。那现在外食真的很贵，我之前看新闻说派克鸡排一片要八十块，你以前会说八十块都已经可以买一个便当了。那我跟你讲，现在八十块的便当在台北吃不到肉，我去自助餐不敢夹鱼，我想要吃鱼的话我只敢吃小鱼花生。那有人就会跳出来说一个便当吃不饱，你有吃第二个吗？妈的，经典干话语录哎，我怀念以前一中街好大鸡排只要三十五块，鸡排加大杯可乐只要五十块，真的超爽。那鸡排八十块虽然贵，但我觉得勉强可以接受啦。但鲜奶茶一杯八十块，你有看过吗？看台北到处都是，而仔煎现在也要八十块了，所以我现在要改吃 seven 了，只要三十块，还比乐事好吃。那媒体之前有报一个十大涨价物品最有感的，第十名是房租。我自己的房东是没有涨啦，但台北房租真的好可怕。你要在市区租一个像样的套房，我觉得一万五大概跑不掉了。那中永和三重板桥其实也差不多。那北漂真的很辛苦，我觉得一个月房租那一万五，你还有水电，还有日常用品，偶尔还要回家一趟的车票钱，每年比台北人多喷二十几万跑不掉，都能去欧洲好几趟嘞。那你看台北人都不用存钱，他们都可以吃大餐、买包包，因为他们一年真的省太多钱了。那第九名的便当与自助餐，刚刚讲过了啦，现在要吃到肉便当要一百块以上跑不掉。第八名手摇与咖啡，哎，我现在都是买红茶，然后自己买一大罐牛奶，那红茶喝到一半的时候再加牛奶就变鲜奶茶。咖啡一样，我也自己泡绿过来喝。那喝到一半再加牛奶，就变拿铁，超爽。那第七名是泡面，那因为我很少吃啊，所以没什么感觉。第六名汽油，我在台北也没有开车，也没有机车，所以无感。第五名汽机车，汽车这阵通膨炸裂，汽车的价格占了很大一部分的原因哦、喔。那新车因为晶片缺货，所以买不到新车，大家就去买二手车，所以二手车跟着涨。那最近二手车有趋缓啦，不过现在换成新车开始涨了。所以说，这个车子的价格也是影响 CPI 非常重要的一个,一个指标。第四名是餐饮，餐饮涨上去就回不了头啊！你看那个卤肉饭从25涨到 30， 但你再回去看它，就算物价下来，它的30也不会回到25啊。所以说，但不要去靠要小吃摊、啊，小吃摊他们真的是也是不得已才去涨价了。第三名是房地产，这个跟我没有关系，反正我也买不起。台湾人对买房真的有一些执着，他们会背着30年的房贷，然后放弃自己的梦想，然后。呃，逼着自己做一份不喜欢的工作，只是为了还房贷，我觉得真的很不值得啦。我宁愿把钱拿去投资买股票，完成自己的梦想。除非我真的很有钱买房不会有压力，我才会想要买第二名是三 C 产品，我最近没有买，有变贵吗？我不知道。第一名是蔬果肉类，这个可能妈妈或者煮饭的人会比较清楚。那现在什么都涨了，我不知道会不会看到广告说，过去六年你过得好吗？你买得起房子吗？好，但也要平反一下啦。其实全世界都在通膨，不是只有台湾。那大部分的国家都是透过升息来抑制通膨，只有少部分的还在宽松，像是中国还在降准，俄罗斯为了救经济在降息。嗯、呃，日本没有动作，因为没救了，它不会通膨。那再来聊一下包子，之前 podcast 有聊过說，说网友很喜欢帮那些公司取绰号嘛。包子以前是拿来形容奇美，因为奇美曾经卖过包子。那你有去 Seven 买过包子，应该都有吃过奇美的包子。那后来奇美卖给群创之后，包子又拿来形容群创。那群创四月的营收惨不忍睹啦，叫去年同期减少了三十二趴，被网友狂奔是臭酸的包日子。那礼拜三的时候还有广告说美国股利一点零五块，减至零点九五块。开讲前外资就知道面板很惨，所以很早就下修了目标价。美银跟大摩把目标价下修到十一塊，小摩更狠，直接砍到票面价十塊，连包子都买不起。其实去年六月的时候，小摩就已经把群创的投资平等从优于大盘直接跳降到劣于大盘那时候群创的股价还在二十塊以上哦。那、啊、会这么惨，主要是因为面板业今年的需求疲软、啊、那群创的产品主又偏重在电视跟显示器面板，面板报价又一直往下，所以毛利不断衰退。加上群创的市占率现在正在面临中国制造上的瓜分，所以外资非常的不看好。除了产业面不行以外，大环境像是乌俄战争啊、中国封城，还有通膨也都有影响，所以外资普遍预估今年群创的 EPS 或者落在 0.3 到 0.6， 甚至有些预估会变成亏的，跟去年美股大赚5块多差很多。那虽然群创用的减资跟库存股来让股票稍微反弹，不过今年的面板状况真的表现不会太好了，所以不止群创嘛，友达也没好到哪裡去啊。那包子之後我就别吃了，会拉肚子。那再来聊一下长荣，我们第二集的时候有聊到长荣国际，那时候讲兄弟系强斗争嘛。那他现在有最新的发展了，战事烧到巴拿马的长荣国际，巴拿马总统跟我有一点交情啊。那大房的老二张国敏跟老三张国正还有二房的张国伟。这个合称弟弟派在五月十号的时候取得六十的过半股权，所以他们召开了临时股东会，把哥哥派的大房长子张国华拔掉，那老大房的老二张国民就变新的董座。那国华输不起嘛，他说自己是永久的董事长，会议召集程序不服。所以这个整个股东会是违法无效的。但是因为巴拿马长荣国际是境外公司啊，所以法规跟台湾不太一样，这东西有的吵。那巴拿马长荣国际是长荣海运的最大股东。财龙海运又是长龙航空、长龙国际出运跟中再保的最大股东，所以它的重要性可见一斑了、啊。那除了股权之外，巴拿马长龙国际它也是一个海外金库，它有营运海运、饭店，它在巴拿马、纽约、东京都有办公大楼，整个资产遍布全球，全球各地的子孙公司加起来上百家。之前就有说，旗下公司连张荣发都数不清，估计有大概上千亿的资产。那上个月弟弟派拿下了骨干，拿了集团控股长龙国际之后。力荣要让张国伟当上董事长、啊，那接下来巴拿马长荣国际拿下来之后，重要的就是6月10号的长荣钢铁市场已经传出委托书，已经开到一张一百四十块了，所以接下来又有好戏可以看了。那最后我们再來聊一下马斯克跟 Twitter。我们的码头股小马哥马斯克太久没有新闻了，所以又出来洗一下版面。他昨天自己的 Twitter 说，他在等候计算假账号占所有活跃用户的比例，在这之前，他要暂时停止收购 Twitter。所以 ，Twitter 盘前大跌25趴。那 Twitter 礼拜一公布一份文件，他说第一季的回跃用户假账号不到5趴。那馬斯克不相信，他就说他等到调查结果出炉之前，他会暂停收购。那这推文出来之后，盘前 Twitter 就暴跌嘛。那他虽然后来有发推说仍然致力于收购了，但收复了不少，但还是跌了很多。那其实，在上个月收購的收购时候，他就有声明说他要打击 Twitter 的假账号，所以他其实是很重视这一块的。不过有种说法说马斯克是在谈判降低交易的价格不过这个无从查证。但如果最后如果马斯克放弃收购的话，他必须要付十亿的违约金。那马斯克想什么，没有人知道。好，那这期节目就先到这边。其实从以前到现在都有在听我节目的人，应该会发现自己的《发烧财经周报》讲的方式跟以前不太一样。那我一直都有在做一些调整、啊、希望可以找到让大家喜欢的方式。那如果你有什么想法的话，都可以留言让我知道。礼拜三的节目我会赶快想出一个方向，然后跟大家分享。好，那就先这样，拜拜。